0: Dzień dobry. W 1918 roku, jak chyba nigdy przedtem w historii polskich, starań o odzyskanie niepodległości czyn zbrojny zbiegł się ze skuteczną dyplomacją. Nie byłoby to możliwe bez dwóch aktorów. Pierwszy dojechał do niepodległości czerwonym tramwajem, a drugi, choć jechał w tym samym kierunku, starał się ten czerwony tramwaj wykoleić. Ale w decydującym momencie okazało się, że ich wspólne działania idealnie się dopełniły. Czemu zawdzięczamy? Odzyskanie niepodległości. Mowa oczywiście o Józefie Piłsudskim i Romanie Dmowskim. I o tych dwóch postaciach porozmawiam dzisiaj z profesorami z Instytutu Historycznego Uniwersy- Uniwersytetu Warszawskiego. Panem Piotrem Szlantą i Panem Piotrem Majewskim. Dobrze. Panowie pierwsze pytanie. Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Dwa reprezentanci wielkich ruchów. Piłsudski Socjalistów, DMOWSKI, twórca narodowej demokracji, no ale tymi liderami nie byli zawsze. Czy potrafią panowie wskazać taki moment, kiedy oni stali się autorytetami dla swoich zwolenników, ale też dla Polaków, bez których działalności nie mogliby prowadzić?
1: No Pewnie żaden z nich nie był autorytetem dla wszystkich członków polskiego społeczeństwa. Natomiast odpowiadając, próbując odpowiedzieć na pańskie pytanie o to kiedy, kiedy oni wyrośli na liderów swoich ugrupowań. W mojej ocenie była to pierwsza dekada kalendarzowego XX wieku. Dlaczego? Z jednej strony Piłsudski wtedy wyrasta z głównych bojowców, no, powstaje organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej, bierze aktywny czynny udział w walce o niepodległość Polski, bierze udział właśnie w zamachach, organizuje akcje zbrojne właśnie wymierzone w, w zaborce i od tego momentu, do tego momentu no, Piłsudski, który Także później po 1908 roku przenosi się do zaboru austriackiego, do Galicji, gdzie, gdzie bierze udział w, w, w ruchu niepodległościowym. Jest jednym ze współzałożycieli Związku Walki Czynnej, który stawiał sobie za cel przygotowanie kadr dla przyszłego polskiego powstania narodowego. Także aktywnie uczestniczy w ruchu, w ruchu strzeleckim. No wówczas dla tej s- s- strony sceny politycznej właśnie socjalistów, o takim narodowym charakterze socjalistów, którzy niezbędne reformy społeczne chcieli realizować w niepodległej Polsce, był niekwestionowanym autorytetem. Też właśnie w 1906 roku dochodzi do podziału PPS na PPS Lewicy, PPS właśnie frakcję rewolucyjną, ten spór pomiędzy starymi, czyli właśnie Piłsudskim oraz jego towarzyszami broni i i młodymi, dla których ważniejsze były hasła hasła, lewicowe i i zmiana, transformacja społeczeństwa, te kwestie narodowe schodziły na dalszy, na dalszy plan. To jest w mojej ocenie tenże moment. Co do Dmowskiego, to chyba także ten, 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 ten okres. Dlaczego? No jeżeli Piłsudski był typem działacza, bojownika, no raczej nie intelektualisty, chociaż też pozostawił po sobie całkiem spory, spory dorobek publicystyczny, no to w przypadku Dmowskiego, on na do no, pozycję głównego właśnie lidera, ideologa, te, te, tego ruchu wyrósł dzięki swoim pracom, tak? dzięki chociażby, no myślą nowoczesnego Polaka, e, książce Niemcy, Rosja i, i e, e, kwestia Polska. Trudno mi tutaj wyznaczyć jakąś taką jednoznaczną cezurę, od jakiego momentu tutaj możemy Dymowskiego traktować za e, lidera tej strony polskiej sceny, sceny politycznej, ale no, w do przeciwieństwa Dymowskiego, e, jego droga do kariery politycznej e, no, wiodła raczej przez właśnie pisarstwo, przez publicystykę. Tak na to bym patrzył.
0: No to jest twoją drogą ciekawe, dlatego że Piłsudski, y, urodzony w rodzinie Ziemiańskiej, y, poszedł drogą socjalizmu. Admowski, który urodził się w jakiejś zubożałej rodzinie Szlacheckiego, ojciec był kamieniarzem, y, socjalizm przez całe życie zwalczał.
2: No tak, ale nie należy specjalnie absolutyzować tych. Y, 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 powiedzmy lewicowych sympatii u Piłsudskiego. To jest no właściwie nie do końca jasne, na ile on z tym socjalizmem się identyfikował autentycznie jako z powiedzmy, wielkim, wielką ideologią polityczną, wielkim ruchem politycznym, na ile traktował go instrumentalnie, żeby walczyć z pomocą tych haseł o niepodległość. Ale niewątpliwie sporo ich różniło, zarówno pod względem pochodzenia, jak i konsekwencji tegoż w postaci innych wizji społeczeństwa. Już można by powiedzieć tak w pewnym uproszczeniu pewnie, że fakt, że Piłsudski przyszedł na świat w złowie w właśnie dworku, w majątku ziemskim, w takich okolicach, gdzie no można powiedzieć panowały jeszcze realia przypominające Rzeczpospolitą szlachecką. To później owocowało jego takim Właśnie jego taką wizją Polski jako pewnej wspólnoty historycznej, ponad etnicznej, większą otwartością na mniejszości narodowe, chociaż z tym może nie należy też przesadzać, zwłaszcza dla czasów, kiedy Piłsudczycy byli już u władzy. Natomiast w przypadku Dmowskiego te takie, no, gorsze warunki, z których niewątpliwie się wywodził, można powiedzieć, że z kolei zaowocowały jego darwinizmem społecznym. Dmowski był przecież klasycznym przykładem typowego, typowej dla tamtej epoki formacji intelektualnej, pozytywistycznej, ale no, przekonanej, że właściwie, no, Trwa ciągła walka gatunków, w tym przypadku na płaszczyźnie politycznej są to narody, tak? no i kto, kto będzie słabszy, ten, ten zginie, prawda? stąd jego później wiele takich kluczowych koncepcji światopoglądowych, jak chociażby nacjonalizm, bardzo przecież radykalny, czy antysemityzm. No, mówiąc najdelikatniej, no może niedelikatnie, ale obsesyjny w pewnych pewnych momentach przynajmniej.
0: Piłsudski i Dmowski to nie tylko dwie wizje społeczeństwa, ale też dwie koncepcje dotyczące tego, w jaki sposób do odzyskania podległości dążyć. Piłsudski u progu XX wieku opowiada się za czynem zbrojnym. Tak jak Pan Profesor mówił, później tworzy organizację bojową BPS, dokonywane są zamachy na carskich urzędników. Mamy rewolucję 1905 roku, kiedy Piłsudski ma nadzieję na to, że zrewoltowane masy robotnicze doprowadzą do zyskania poległości. Natomiast Dmowski jest tym lojalistą, który, który uważa, że największym zagrożeniem dla Polski jest agresywny nacjonalizm niemiecki i stawia na współpracę, współpracę z Rosją. Kto, kto miał rację w tym sporze? Co było większym zagrożeniem? Wynarodowienie ze strony Rosjan czy Niemców?
1: No, Zostocznie polsko
0: zyskało niepodległość, więc trudno odpowiedzieć na to,
1: jednoznacznie na to, na to pytanie. Moim, drog, moim skromnym zdaniem droga, jaką wybrał Pisuski i jaką Odmowski, one ostatecznie się uzupełniały i doprowadziły tego spektlu, spektakularnego sukcesu, jakim było uzyskanie przez Polskę, przez Polskę niepodległości, także no, w oczywiście wysiłku zbrojnego, działalności dyplomatycznej, ale także no, szczęśliwego zbiegu okoliczności. No Roman Dłowski, nie pamiętam w którejś ze swoich książek napisał, że jeżeli ktoś z nas przewidywałby w momencie wybuchu Wielkiej Wojny, jak nazywano Pierwszą wojnę Światową, do, do, do momentu, kiedy nie wybuchła jeszcze straszliwsza, czy 20 lat po jej zakończeniu, kiedy ktoś yy, twierdziłby, że w wyniku tejże wojny jedno mocarstwo, yy, dwa mocarstwa zaborcze upadną, a trzecie zostanie wyeliminowane i żadne z nich nie będzie przy stole rokowania, natomiast będzie nam zasiadała Polska, yy, byłby uznany za za nieomal nieomal szaleńca. Ale wracając do Pańskiego pytania, dlaczego, skąd ta ta odrębna odrębna praktyka, czy strategia walki o, o, o niepodległość. No Piłsudski był taką no, spadkobiercą pewnie romantycznej tradycji. Tak? On, o czym tutaj wspomniał mój kolega, wywodził się z Litwy, ze społeczeństwa wielonarodowego, ze szlachty tak kresowej, która miała zaniknąć w ciągu najbliższych kilku, kilkudziesięciu, jak się, okazało, jak się okazało jak się okazało lat. I oczywiście no, Piłsudski, to jak to sam wyłożył w bodajże jednym zebrań partyjnych PPS-u w 1904 roku, że do tej pory wszyscy Polacy chcący walczyć o niepodległość właśnie wstrzynali powstania przeciwko Rosjanom, że Polacy byli gotowi sprzymierzyć się nawet z diabłem. Nie wiem, czy to miałem na myśli czasami nie. Napolona, byłyby pokonać Rosję. Rosja, jako też państwo, które kontroluje większość ziem zamieszkałych przez Polaków, ma w tym materii najwięcej do, do stracenia. I w związku z tym no właśnie, kiedy wybuchła kiedy w wyniku klęski wojnie z Japonią, także kryzysu gospodarczego, także w wyniku skrajnej nieefektywności caratu tak systemu gospodarczego, społecznego i także politycznego doszło do wybuchu rewolucji. No Pisuski wraz z towarzyszami chciał pogłębić tak, tę anarchię, doprowadzając do przekształcenia tej rewolucji społecznej w powstanie, tak. stąd trwający dnia dzisiejszego taki spór. Czwarte powstanie narodowe, czy też pierwsza. Czy też pierwsza rewolucja? Odmowskie na to patrzył z z nieco innej perspektywy. Rzeczywiście jego zdaniem, głównym wrogiem zagrażającym istnieniu narodowi istnieniu narodu polskiego, przetrwaniu narodu polskiego, takiego, były Prusy, czy też szerzej zjednoczone przez Prusy Niemcy, gdyż było to państwo zaawansowane, technologiczne, bardzo sprawne stosujące bezwzględną właśnie politykę i skuteczną politykę germanizacji Polaków będących właśnie poddanymi Wilhelma II. Bez, jego zdaniem, bez odzyskania kolebki polskiej państwowości, jaką była Wielkopolska, trudno było sobie wyobrazić odbudowę odbudowę niepodległości. Także Prusy były tym państwem, które miało, Prusy, Niemcy, były tym państwem, które naciskało na carat, aby nie przyznać Polsce autonomii. Tutaj też no, kolega wspomniał o tym społecznym darwinizmie, jakiego wyzna, jaki wyznawał Roman Mowski. Elementem tego społecznego darwinizmu i także tej walki poszczególnych narodów była koncepcja panslawizmu, tak? czy koncepcja taka o to, że wszystkie narody słowiańskie powinny ze sobą blisko współpracować. Mamy do czynienia właśnie z walką nie tylko poszczególnych państw mocarstw europejskich, ale całych właśnie ras. W związku z tym no, miejsce Polaków jest po stronie y, Rosjan w tymże konflikcie y, i w wyniku momentowalnego sukcesu rosyjskiego, y, także z powodu tego, że tych Polaków byłoby w w takim przypadku przełączenia do Rosji, Galicji, Śląska Cieszyńskiego i, i ziem zaboru pruskiego, tych Polaków było po prostu zbyt dużo w państwie carów. Władze rosyjskie musiały przyznać Polsce autonomię i to byłby no, krok w kierunku odzyskania przez Polskę niepodległości, więc ten konflikt polsko-niemiecki był tak, że nakładał się na konflikt pomiędzy, pomiędzy rasą słowiańską, a rasą, rasą g- germańską. Zresztą sam Mowski no, uważał, że Polacy stoją na wyższym szczeblu rozwoju cywilizacyjnego niż, niż, niż Rosjanie, Wielu Polaków robiło kariery urzędnicze także w Rosji. Wielu zajmowało wysokie stanowiska także w Armii. No stąd ta różnica, oczywiście ten wątek można było tu jeszcze rozbudować.
0: Wydaje mi się, że 1905 rok jest, co zyrym, też z tego względu, że jest przełomowy dla, dla, mnie, dla Piłsudskiego, jak i Dla Piłsudski orientuje się, że strategia oparta na wywalczanie podległości przez zrewoltowane masy robotnicze się nie sprawdza i przenosi się do Galicji, gdzie zakłada Związek Walki Czynnej i drużyny strzeleckie we współpracy z Austrią. Natomiast Dbuskiemu te zmiany po rewolucji 1905 roku umożliwiają działalność polityczną w Rosji i zostaje wybrany do dumy.
2: No tak, to wynika wprost z tych odmiennych założeń, które każdy z nich przyjął. I z odmiennych wizji polityki w ogóle. Ja bym jeszcze, tylko może wracając do tego, o czym mówił profesor Szlanta, dodał, że No, jednak żaden z nich nie miał takiej wizji, nie mógł mieć takiej wizji jasnej, że, prawda, oto, nie wiem, w przededniu I wojny światowej postawimy na państwa centralne. Tak się mówi w przypadku Piłsudskiego, powołując się na jego. Jedną wypowiedź, a w odpowiednim momencie przerzucimy to poparcie nasze na państwa Untounty, prawda? On nie I mógł przewidzieć, jak się. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Wypadki, no. to, to, to był scenariusz zupełnie zaskakujący dla wszystkich i jest to legenda. No, tak samo jak oczywiście Dmowski nie mógł przewidzieć, że wojna potoczy się w ten ani inny sposób, bo Zapewne zakładał, że wielka ofensywa rosyjska, która miała ruszyć na samym początku Wielkiej Wojny, jednak wyzwoli dużą część właśnie ziem etnicznie polskich zaboru pruskiego i zaboru austriackiego. No i że Rosjanie podyktują tą swoją wizję w takim bądź innym, zakresie. To był też rachunek oczywiście bez gospodarza, bo Rosjanie wbrew nadziejom Edmowskiego wcale się nie kwapili przecież na początku wojny do tego, aby spełniać jego życzenia. No właściwie ta jego działalność w dumie, o której Pan przed chwilą wspomniał, jest z tego punktu widzenia porażką, prawda? Niczego nie dało się osiągnąć Dokładnie, ze względu na niechętne stanowisko stanowisko Rosjan. Oczywiście można powiedzieć, że są pewne sukcesy takie taktyczne, że w ogóle powstaje ta reprezentacja Polaków na forum rosyjskiego parlamentu ale żadnych wymiernych skutków to, gdy wybucha wojna, na razie nie przynosi. No i w gruncie rzeczy tak samo jest z Piłsudskim, no bo Legiony, oczywiście one mają swoją legendę, stały się później jednym z mitów założycielskich II Rzeczpospolitej, no ale przecież to była garstka ludzi, wobec których Austria naprawdę nie zaciągała żadnych zobowiązań, tak? Mogła tą kartę w dowolnym momencie właściwie odłożyć na bok i Wydarzenia pierwszej wojny światowej, właściwie wraz z aktem 5 listopada, który jest takim przecież przełomowym wydarzeniem, prawda dla sprawy, dla sprawy polskiej, wskazują, że no, państwa centralne chciały jednak Piłsudskiego marginalizować, prawda, rozegrać, rozegrać ten scenariusz Polski po, po swojemu. Więc mnie się wydaje, że no, oczywiście Pamiętając o zasługach Dmowskiego i Piłsudskiego dla odzyskania niepodległości nie powinniśmy tego absolutyzować, bo tak naprawdę mamy do czynienia w dużej mierze z dwoma legendami, które zresztą są konkurencyjne. Do dzisiaj zwolennicy jednego i drugiego pana spierają się o to, który z nich bardziej przewidział to, czego się przewidzieć nie dało.
0: No właśnie, Mówił, powiedział Pan Profesor, o tym, że, że, że Legiony to była tak naprawdę garstka kilkuset osób. No i kilkuset,
1: tak, bo maksymalnie służyło jednorazowo bo 20-25 tysięcy żołnierzy ale w Legionach, ale tak. Ale ale to na jest... koniec, ale to mhm. nie, byli,
2: nie byli wszyscy zwolennikami Piłsudskiego. No zgoda,
1: oczywiście, że tak. To mieliśmy też drugą brygadę, gdzie, gdzie dowodził tam Haller i były dość poważne napięcia polityczne, tak, i jeżeli no pierwsza brygada mówiła. O znaczy, tak, gdy
0: pierwsza brygada kadrowa wkracza do Galicji, kampania to kadrowa. jest kompania kadrowa, mhm. to jest chyba no to jest tak, nie wiem, około 150, tak, Niosą
2: siodła na plecach, bo nie mają koni,
0: tak. stąd moje pytanie, skoro tak jak panowie profesorowie powiedzieli, że ani Piłsudski, ani Dmowski nie cieszył się, że legenda ich roli w odzyskaniu niepodległości została później stworzona, tak naprawdę który, który z nich mógł cieszyć się większym rzędem dusz tutaj w kongresówce, która była największą częścią Oczywiście no to,
1: na no to, ulegało, to ulegało zmianom w czasie, tak? natomiast skoro Pan tutaj wspomniał sierpień 1914 roku i sam początek wybuchu I wojny światowej, to bezpiecznie rządem dusz rządu sprawowała narodowa demokracja. Tak? Tutaj po, po części konserwatyści, oni potem w listopadzie zarówno właśnie NDC, jak, 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 jak i konserwatyści powołują w Warszawie Komitet Narodowy Polski, który ma stanowić taką główną Organizację reprezentującą interesy narodu polskiego w czasie, w czasie I wojny światowej, ale też to jest dopiero listopad, to jest listopad 14 roku i kilka miesięcy po wybuchu I wojny światowej, co też świadczy o tej niechęci Rosjan do aktywizacji polskiej, podobnie jak i tworzenie Legionu Płaskiego, tak swoistego odpowiednika legionów walczących po stronie monarchii habsburskiej które także powstały dopiero po koniec 1914 roku, kiedy udało się dopiero przełamać opór rosyjskich, rosyjskich urzędników oraz, oraz wojskowych, no pamiętających o tym, że jednak no, Polacy to z Rosjanami w XIX wieku raczej walczyli przeciw nim, a nie, a nie, a nie u, ich, u ich boku. Ale faktycznie to um, żołnierze kompanii kadrowej spotkali się z rozumieniem, niechęcią czy wręcz nawet z taką jawną wrogością ze strony ze strony mieszkańców Królestwa Polskiego, to można tłumaczyć takim czystym psychologiczny mechanizm, no, przyczynami psychologicznymi może raczej, a nie politycznymi. Dlaczego? Rozpoczyna się wojna, Tak, Rosja jest potężna, sięga od Kalisza aż po Wostok. Teraz nasi się wycofują, ale oczywiście nas z górą patrone pozycje, trwa jeszcze, trwa jeszcze mobilizacja. Natomiast że walec rosyjski, on jak się rozpędzi, zatrzyma się, się, się w Paryżu. Yy poza tym, tak, legioniści w pierwszych dniach sierpnia także dochodzi do zniszczenia Kalisza. To się odbiło szerokim echem w, w, przez wojska niemieckie. To się odbiło szerokim echem w Królestwie Polskim, bo wykorzystane propagandowo i także pozwalało no, władzom rosyjskim przedstawiać właśnie legionistów, co czynił sam, także, sam Domowski, jako walczących w interesie Niemiec, tak. Austro-Węgry są słabszym partnerem, e, są tym młodszym bratem w, w tym, wśród tychże państw centralnych, w związku z tym legioniści chcą, nie chcą oczywiście są to e, Patrocznie nastawiona, nastawiona młodzież polska, tak? oni są waleczni, są gorącymi patriotami, ale są wykorzystywani przez swoich dowódców, którzy popełnia, popełnili błąd polityczny. Więc to jest raz. Po drugie no, też gęba socjalisty, tak? że Piłsudski był socjalistą, e, przecież po po kościół katolickim, terrorystą, terrorystą. tak, są bomby dokładnie, był terrorystą w latach 905-908 i, i, i w związku z tym to także stanowił zagrożenie. Tak? Jeżeli Polacy udzieliliby w Królestwie Polskim poparcia masowego kompanii kadrowej, mogli spotkać z, reper, z represjami bardzo bolesnymi. Tak? Rok wcześniej świętowano 50. rocznicę, no może hucznie, to w Galicji akurat, no, ale w Zaborze Rosyjskim, to też o tym pamiętano, rocznicę powstania styczniowego. tak? I Wróciły wspomnienia o, o syłkach, konfiskacie, konfiskacie majątków. Także na początku wojny z pewnością y, to Narodowa Demokracja sprawowała rząd duszy w Królestwie, w Królestwie Polskim. No, z czasem oczywiście, no. W w 1915 roku całe Królestwo Polskie, znaczna część także y, y, tych tak zwanych ziem zabranych, czyli ziem z dużą mniejszością polską leżących na wschód od Bugu, dostaje się pod, od, od, pod okupację austro-węgierską. No Piłsudskiemu także pomogło kryzys przysięgowy i, i, i osadzenie go w twierdzu w Magdeburgu. Tak? On wtedy stał się takim męczennikiem narodu polskiego, jakby zerwał y, swoją zależność względem, uniezależnił się od, 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 od Niemiec, nie był postrzegany tylko i wyłącznie jako właśnie niemiecki i austro-węgierski koalicjant i, i otoczył się właśnie takim nibbem męczennika za sprawę, za sprawę niepodległości, no, kiedy w marcu, chyba Józefa jest w marcu bodajże, kiedy w marcu 18 roku świętował właśnie swoje miny. otrzymał no kilkanaście tysięcy kartek pocztowych, tak, z, z Polaków z różnych stron, z różnych stron podzielonej Polski, także te Właściwie podziały na zwolenników opcji właśnie niepodległościowej, czy też proaustriackiej i prorosyjskiej, one były bardzo płynne w tym, w tym, w tym, w tym, w tym okresie. Tak? Nie dysponujemy żadnymi badaniami opinii publicznej. Tak? To, co mamy, to mamy raporty policji dotyczące nastrojów opinii, spo, opinii społecznej. Tak?
2: Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz powiedziałem. Nawet powiedział więcej niż kolega, że to był w ogóle taki problem Piłsudskiego przez cały okres jego kariery politycznej, czyli również dwudziestoleciu międzywojennym, że w gruncie rzeczy, choć przecież Piłsudczycy rządzili i Piłsudski był ten, no właściwie w pewnym momencie niekwestionowanym przywódcą państwa, to rząd dusz jednak cały czas sprawował Dmowski i narodowa demokracja. No, można to bardzo prosto udowodnić, to znaczy, gdyby było inaczej, Piłsudski nie musiałby przeprowadzać zamachu stanu w 1926 roku. sięgnąłby no, po prostu po władze legalnymi środkami. On jednak przy całym poparciu, jakie miał przede wszystkim na Lewicy wówczas i w Kręgach takich kombatanckich, no nie był wystarczająco silny, żeby y, y, tą y, jakby, konst- żeby, żeby sobie w sposób konstytucyjny zapewnić, zapewnić władzę. Stąd y, zamach, tak? No i to będzie później powracało aż do jego śmierci, a nawet po jego śmierci, y, w ten sposób, no, że ci. ci y, Piłsudczycy bez no będą szukali jednak jakiegoś zbliżenia z narodową demokracją, będą przejmowali część, haseł. część jej haseł, ale też będą próbowali, no, właściwie no, Rydź Śmigły przecież będzie to w 1937 roku bardzo wyraźnie yy, sądował, będą próbowali stworzyć taki wspólny, taki nacjonalistyczno-państwowy front, prawda, no, ale tu już wybiegamy yy, do okresu po śmierci. No były też takie części kraju,
1: jak na przykład no Wielkopolska, gdzie w ogóle Piłsudski był osobą jakby nie nielubianą z założenia i podchodzą do niego z bardzo dużą, z bardzo dużą rezerwą.
0: Gdzieś w tej całej rozmowie ucieka nam Roman Dmowski. Mówiliśmy o mhm. akcie 5 listopada, kiedy jednak okazało się, że w tym momencie postawienie na państwa centralne było postawieniem na, na tego dobrego konia, no bo tutaj cesarze Niemiec i Austro-Węgier dają Polakom gwarancję niepodległości. A co w tym momencie robi Dmowski? On jest w Rosji, ale potem woltuje i... no
1: bardzo szybko wyjeżdża, wyjeżdża do, na zachód. Zresztą on sam docenił również znaczenie aktu 5 listopada. Jak wspominał, jeżeli do listopada 1916 roku traktowano politycy zachodnioeuropejscy, tak, głównie francuscy i brytyjscy, traktowali polskich działaczy emigracyjnych jako cenne źródło informacji, teraz po akcie 5 listopada zaczęli traktować jako, potencja- jako reprezentantów potencjalnej dużej siły politycznej, jaką można, można y- 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 wykorzystać. No i kiedy Rosja się pogrąża w kryzysie wewnętrznym, kiedy następuje właśnie upadek caratu, powołanie do życia rządu tymczasowego oraz równoległej struktury władzy, jako były raty delegatów robotniczych i, i, i żołnierskich. Mowski postanawia no, przenieść ciężar swoich działań politycznych do, do Europy Zachodniej. Na początku w Szwajcarii, ale po kilku dniach ta instytucja przenosi się do, do Paryża, zresztą za zgodą władz yy, yy, francuskich, powstaje Komitet Narodowy Polski, yy, czyli właśnie organizacja, no trochę taki odpowiednik NKN-u, czyli Naczelnego Możemy Komitetu Narodowego. Chciałbym
0: podkreślić, że tym momentem, kiedy polskie aspiracje narodowe zostały oficjalnie uznane, była rewolucja w Rosji upadek Ceratu. No zgoda,
1: tak jest rzeczywiście, już pod koniec marca, yy, czyli w sumie to cztery tygodnie niespełna od, od obalenia Ceratu, zarówno E, zarówno rząd tymczasowy, jak i Piotrokrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich no, przyznają Polsce prawo do samostanowienia. Tak? Tak, to rozwiązuje ręce aliantom Zachodnim. E, od tej pory e, no, także no, Francuzi e, no, kilka miesięcy później powoły do życia armię, armię polską, e, armię polską we Francji, e, nad którą zwierzchnictwo polityczne ma sprawować tenże właśnie Komitet Narodowy e, e, Polski. E, i no, sprawa polska ulega w związku z tym jakby umiędzynarodowieniu, tutaj jeszcze skoro mamy wspomniane akt 5 listopada, także te deklaracje tych dwóch równoległych władz rosyjskich, też trzeba tutaj wspomnieć również o tych słynnych punktach Udrowa Wilsona ze stycznia 1918 roku, kiedy właśnie przemówieniu do kongresu yy, stwierdził, że jednym z celów w, w, wojennych Stanów Zjednoczonych jest stworzenie zjednoczonej z ziem etnicznych Polski z dostępem do, 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 do Bałtyku. Tę koniunkturę tutaj wykorzystuje, wykorzystuje Roman Dmowski, także dlatego, że po 1917 roku tę wojnę można prezentować, spróbować sprzedawać jako konflikt świata demokratycznego, liberalnego, no, republikańskiego, no, chociaż Wielka Brytania była jak wiadomo, monarchią, tak, natomiast było to państwo, było to państwo gdzie, gdzie jednak władza, władza spoczywała w rękach narodu, jego przedstawicieli wybieranych przedstawicieli zasiedlających w Izbie oraz w mniejszym stopniu w Izbie Panów, w Izbie Lordu, przepraszam, nie, yy, yy, nie Panów. Yy, więc wojna jest, jest przedstawiona jako wojna tego nowego, demokratycznego, liberalnego świata. Świat ma być oparty o zasadę samostanowienia narodów, z tym światem właśnie autokratycznym, monarchicznym, jaki reprezentowały państwa, państwa centralne. No i... Dmowski staje jako doświadczony właśnie dyplomata, polityk, przewodniczy właśnie temu Komitetowi Narodowemu Polskiemu, który staje się taki sui generis rządem emigracyjnym. Tak? W 1917 roku najpierw Francja, no, potem po kilku tygodniach, także inne mocarstwa z, alianckie, mocarstwa Ententy uznają tenże Komitet za reprezentantów narodowych, za reprezentantów interesu narodowego polskiego po, 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 po ich stronie. Potem ten Komitet Narodowy Polski, kiedy Polska już odzyska niepodległość, po tym, jak w styczniu 1919 roku do tego komitetu zostaną dokoptowani przedstawiciele naczelnika państwa, stanie się polską delegacją na konferencję na konferencję, yy, yy, paryską. Jak Mowski w liście do swojej znajomych pisał, bodajże w grudniu 1919 roku: no Moim prim obowiązkiem jest tutaj zostać, dopilnować kwestii polskiej, bo jeśli te, to, co teraz stracimy, niełatwo uzys- będzie uzyskać uzyskać w przyszłości. to jak on wraca do Warszawy. Dopiero w 20 roku mi się wydaje, tak, jakoś tak przed, przed Bitwą Warszawską, tak na, 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 na stałe.
0: Wcześniej chyba był chory, leczył się w Szwajcarii, tak?
1: Dlatego to nie wiem, no być może akurat nie znam, nie znam takich szczegółów w jego biografii, ale w nie wrócił on bezpośrednio, bezpośrednio po zakończeniu, yy, po popisaniu Traktatu Wersalskiego, yy, niespełna rok, 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 rok później, bo sk- jeśli się leczył, to oczywiście miał ku temu podstawy gdyż te ostatnie lata były,
2: były bardzo intensywne. Źle na tym zresztą wyszedł, że nie wrócił w znanej zasady, że jak kogoś nie ma i nie pilnuje swoich interesów, to na ogół ktoś inny się o to zatroszczy i no Piłsudski w tym czasie umacnia swoją pozycję, mimo różnych też problemów, prawda, które, które przeżywa Polska. Jego jego też osobistej, właściwie najpierw porażki w wojnie dwudziestego roku, potem zwycięstwa, ale drogo okupionego. Ale jeszcze cofając się do pierwszej wojny światowej, no to tutaj warto podkreślić, że dosyć ważnym elementem całej tej układanki są jednak rządy niemiecko-austriackie w tym Królestwie Polskim, bo właściwie gdyby na to spojrzeć z punktu widzenia praktycznego, no to takie przynajmniej częściowe odzyskanie niepodległości następuje wówczas, prawda? Jeśli to znaczy...
0: spojrzymy na, na, na linię frontu, no to ona jest przesunięta daleko na wschód. Całe Królestwo Kongresowe jest, jest okupowane przez wojska Tak, do 5 sierpnia tak, 15 roku
2: Niemcy
1: wchodzą do Warszawy
2: i
0: Rosjanie tak.
1: tutaj już nie wracają.
0: Tak, no, ale jednocześnie Niemcy
2: naprawdę robią bardzo dużo dla, czy Niemcy i Austriacy robią bardzo dużo dla, dla Polaków, to znaczy, robią Radę Regencyjną, prawda, czyli tworzą miastki państwowości, administracji polskiej, nawet... Polonizacja szkolnictwa. Uniwersytet jest przecież powołany, właściwie mówi się, że reaktywowany, ale to oznacza powołanie od nowa polskiego uniwersytetu. Nie musieliby tego robić. Chcą ewidentnie zaskarbić sobie sympatię Polaków, no oczywiście nie bezinteresownie, wiadomo, że chodzi o to, żeby Polacy również służyli, tak, po stronie państw centralnych wierni, ale to się jakoś nie udaje i co jest uderzające, no to to jest jakby narastająca właściwie błyskawicznie taka fala niechęci do niemiecko-austriackich okupantów, zwłaszcza do do niemieckich, która daje o sobie znać właściwie na tym uniwersytecie, no niemal natychmiast jego y, y, reaktywacji studenci pro, po prostu protestują przeciwko, e, przeciwko Niemcom. I to jest e, pewien paradoks, który właśnie e, z jednej strony sprzyja oczywiście bardzo Dmowskiemu, e, obecnemu już wówczas w Paryżu, ale z drugiej strony sprzyja Piłsudskiemu, bo Piłsudski już w tym czasie zdążył, czy, czy no właściwie może nie w tym czasie, ale, ale chwilę później dokonuje wolty, o której tu mówiliśmy, e, odmawia złożenia przysięgi. No, zresztą wiele ryzykując, bo właściwie e, mogła się to wszystko mogła się to wszystko dla niego skończyć dużo gorzej. Niemcy początkowo planowali przecież postawić go przed sądem eee, tak, w Gdańsku, był, był tam przez pewien czas nawet więziony. Eee, no i ostatecznie wybrali taki wariant, wydaje się, naj, naj, najbezpieczniejszy i, że tak powiem, obrotowy, to znaczy pozwalający na różne manewry w przyszłości. Ale... to usiłowali przekonać Piłsudskiego, tak, kiedy się już w Magdeburgu, aby
1: no, przynajmniej podpisał taką lojalkę, że nie podejmie działań godzących bezpośrednio w interesy państw, państw centralnych. Ostatecznie wypuszczają go już wtedy, kiedy w Niemczech wybucha rewolucja. Cesarz ucieka do, 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 do Holandii, no to, by zapewnić bezpieczne przekazanie władzy właśnie Polakom na na obszarach okupacyjnych oraz także wycofanie się jednak setek tysięcy niemieckich żołnierzy, którzy stacjonowali zarówno w Królestwie Polskim, jak i na tak zwanych obszarach Oberostu, czyli terenach okupowanych należących niegdyś do Rosji, leżących na wschód od od, Bugu. Te protesty antyniemieckie, one o tyle się dają dość łatwo wytłumaczyć, przynajmniej w mojej ocenie, gdyż to jest 1916 rok to jest czwarty rok wojny, prawda, więc tutaj ludność brakuje żywności, tak? brakuje opału, ludzie są zmęczeni tą całą wojną. No, władze wprowadzają różnego rodzaju niepopularne yy, rozwiązania, no, takie chociażby ograniczenie podróży, yy, eksploatacja ekonomiczna, tak? no, konfiskata dzwonów, nim klamek musiężnych podatek od psów na przykład zupełnie zrozumiały tutaj w Królestwie i... Polskim. No nie wiem, nie mam samam kota, nie płacę żadnego podatku, więc mam nadzieję, że może się nie to nie muszę, tam. tak, może nie będę się może nie, nie będę się może tutaj przyznawał, ale no, wiadomo, że żadna okupacja nie, nie, jest, nie, nie, jest, nie jest sytuacją komfortową, tak, zarówno dla jednych, jak i, jak i dla drugich, więc także na Niemców, na Austro-Węgrów, które zresztą pogardzano, tak, no, ponieważ to Królestwa Polskie, nie były podzielone na dwie, strefy okupacyjne, na wojskowe gubernatorstwo, yy, carsko królewskie z w Stolisowych, siedzib- 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 w Lublinie i warszawskie gubernatorstwo generalne właśnie z siedzibą w Warszawie, któremu tutaj Hans von Bezeler, pruski oficer, ale bardzo taki sympatyczny wobec Polaków. Tak? On o Polakach niewiele wiedział, przyjechał tutaj w 1915 roku, pomagał mu także chociażby no, Bogdan Hutenczapski, taki trochę zgermanizowany przed wojną ziemianic z, z Pomorza, który zdaniem legendistów przeszedł taki szybki kurs patriotyzmu, będąc tutaj w Warszawie w latach 905-918. I faktycznie ta, ten reżim okupacyjny, znaczy Niemcy, Austro-Węgrzy trochę przeliczyli się dając Polsce, czy obiecując, obiecując y, 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 szeroki zakres swobód narodowych, czy też niepodległość po prostu po y, zakończeniu I wojny światowej, no ale trochę stali pod ścianą, tak, to, to 1916 rok, listopad 16 roku, no dogasa bitwa pod Verdun, trwa bitwa nad Somą, y, no i Niemcy są na, nie na skraju wyczerpania, tak, ale, ale mm, no, brakuje ludzi, pieniędzy, środków materiałowych i liczono tutaj na tej mityczny milion, milion, półtora miliona rekrutów, jakie Rosjanie nie, 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 nie zdążyli pobrać tutaj w, w Królestwie Polskim. No i także no Piłsudski, o czym tutaj wspomniał kolega, on także potrafił wykorzystać koniunkturę polityczną no, na wieści o upadku caratu w, podczas narady z, z oficerami. On wówczas był także szefem Departamentu Wojskowego o tymczasowej Rady Stanu, takiego organu administracyjnego powołanego przez okupantów. Stwierdził, że teraz ten główny wrog został pokonany, teraz musimy jakoś zerwać z Niemcami. tak I temu właśnie miał służyć ten kryzys, kryzys przysięgowy.
0: No może zatrzymałem się też w tym 1918 roku. Mam Mamy listopad. Mamy taką sytuację, że tak jak mówili tutaj panowie Piłsudski, który być może nie ma rządu dusz w królestwie, ale jednocześnie jest tą osobą, która współpracowała wcześniej z państwami centralnymi i jemu jest przez Radę Regencyjną oferowana najpierw władza wojskowa, a potem również władza polityczna. Endecji no, to, to musi być na pewno nie w smak, ale jak sobie myślę jednak o tym obozie Piłsudczykowskim. No to myślę też o, o Moraczewskim, o, o rządzie Daszyńskiego, to jednak socjaliści wykształcili kadry, które tutaj w Królestwie miały dużo do powiedzenia, czy, czy wśród Endeków takich postaci nie było, a też z drugiej strony jeszcze Polska Organizacja Wojskowa, o której nie powiedzieliśmy, stworzona przez Piłsudskiego, czy ona jakąś rolę odegrała w tym, że to akurat to obóz Piłsudskiego przejął władzę, a nie ndk no
2: właśnie, no to jest yy, kluczowa kwestia, bo yy, niezależnie od tego, że rząd dusz sprawowała endecja, no to, żeby przejąć władzę, trzeba mieć też pewne instrumenty, zwłaszcza w takiej sytuacji, jak opanowała w roku 1918, kiedy doszło do właściwie takiego załamania się, prawda, do takiej implozji tych struktur okupacyjnych. I rzeczywiście Piłsudczycy, no po pierwsze mieli na miejscu dość pewnie niewielką, ale sprawnie zarządzaną i gotową do działania grupę entuzjastów. I prawda? w której można wydać rozkazy, aczkolwiek to też w praktyce wyglądało bardzo no. różnie, tak? No bo, jak wiemy, przecież nie konsultowali z Piłsudskim powołania rządu w Lublinie, no. prawda? Natomiast, natomiast no POW i takie kontakty właściwie Yy, no, yy, na poły yy, bo ja wiem, wywiadowcze, czy, czy właśnie
0: rewolucyjne odgrywają tutaj kluczową rolę. Czy tak? yy. czy Ta Polska Organizacja Wojskowa o czym robiła większe wrażenie na NDK, czy, czy na Niemcach, bo jednak tutaj na terenie kongresówki stacjonowało kilkadziesiąt tysięcy niemieckich żołnierzy. Czy to no. rozbrojanie Niemców to jest taka legenda? Czy... To jest
1: w dużej mierze moim zdaniem to jest to, jest, to jest, znaczy oczywiście le- to miało to miejsce, tak rozwajanie Niemcy miało to miejsce. Natomiast Niemcy po pierwsze zdawali sobie sprawę z tego, że to coś takiego nastąpi. I nawet tutaj dowódca garnizonu warszawskiego no, wydał bodajże 7 albo 8 listopada właśnie rozkaz do podległych mu jednostek, aby żołnierze nie wychodzili, nie wychodzili pojedynczo, z, z, tylko w grupach. I trzymali się raczej, raczej w, w garnizonach, nie wychodzili na miasto bez bez takiej potrzeby. Także w przekazanie władz nie ma tutaj czasu i miejsca, aby dokładnie opisywać kalendarium tego, ale przekazanie władz odbyło się na, na, w wyniku no, porozumienia. Kiedy wraca Piłsudski w Warszawie się ukonstytuowała Rada Delegatów e, Żołnierskich, obradująca zresztą w Pałacu Prezydenckim obecnym. E, Piłsudski przy tej Radzie, wystosował, do tej Rady wystosował swojego specjalnego przegnoz, prze, pełnomocnika Ignacego Bernara, który miał e, ewentualne napięcia i e, kwestie sporne rozwiązywać na, e, e, na miejscu. I co z tą radą delegatów? Sam Bezeler w przebraniu cywila z grupą najbliższych w łodzią odpłynął kilka dni później właśnie dłodził do do leżącego i wówczas jeszcze po drugiej stronie granicy Torunia, opuszczając Warszawę. Więc oczywiście dochodziło do rozbrojenia, natomiast nie było to jednak zjawisko masowe. Większość żołnierzy opuściło Warszawę w sposób w zorganizowanych transportach. tę broń oddawali dopiero, dopiero na granicy. Ale na przykład w takiej Łomży, kiedy usiłowano rozbroić, tamtejszy niemiecki garnizon, doszło do walk, zginęło kilka osób no i Niemcy zagroźli spaleniem miasta. Jeżeli nie zostanie im otworzony otwarty korytarz, no tam na szczęście z Łomży było niedaleko do Niemiec, no bo to Prusy Wschodnie, zapominajmy o tym. Chyba w Koninie zginął jeden, jeden powiak,
2: usiłując rozbroić żandarma. Na no, w międzyrzecu podlaskim doszło do masakry no tam, powiaków, którzy trafili na taki niezdemoralizowany nie mhm. niemiecki oddział wycofujący mhm. się i już nie pamiętam zginęło. I tam było kilkunastu, kilkunastu czy kilkudziesięciu. Nawet rozstrzelano ich po prostu, tak część no, z no, tych osób. Nie, tak? nie mieli szans żadnych w konfrontacji mhm. z, z regularną, dobrze wyszkoloną armią. Tylko nie w tym rzecz, no, bo jakby ich działania były bardziej takie można powiedzieć partyzanckie czy czy, podziemne. To był rodzaj organizacji przecież konspiracyjnej, podziemnej i na tym polegała jej Siła, ale w pana, pana pytanie miało jeszcze jedną warstwę, to znaczy dotyczącą tych nastrojów powiedzmy lewicowych czy, czy, czy rewolucyjnych. i Oczywiście one były bardzo mocno odczuwalne w Królestwie Polskim, w ogóle na ziemiach polskich, nie tylko zresztą, tam również w Niemczech. I jakby wszyscy bali się, że za chwileczkę no, dojdzie do, tutaj do rewolucji społecznej, która no, nie... Nie tyle, że przyniesie Polsce niepodległość, co doprowadzi do bolszewizacji kraju, stąd też myślę, że dawano też kredyt zaufania Piłsudskiemu jako człowiekowi, który jest w stanie zapanować nad tymi nastrojami. Kiedy się obserwuje to, co pisała prasa prawicowa w tamtym okresie, no to widać, że również ona jest ostrożna, to znaczy, że że ona przestrzega bardzo przed, przed bolszewizmem, ale jednocześnie jakby zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo napięta i że no jakieś koncesje, tak, na rzecz tych, tych warstw, prawda, najuboższych będą musiały zostać wykonane. No, zresztą dochodzi wówczas do niezwykle spektakularnego przesunięcia na lewo, prawda, tych, tych nie wiem, nastrojów, czy w ogóle programu politycznego, te, te dwa pierwsze rządy, no, rzeczywiście są niezwykle, używając tutaj wyświechtanego określenia, postępowe, tak. Prospołeczne. Prospołeczne, gdy chodzi o decyzje, które, które Podejmują. No, jak było z ich realizacją, później to jest co innego, ale, ale przecież to no jest 8-godzinny dzień pracy. Są y, y, powszechne prawo wyborcze również dla kobiet, co było jednak, y, nie było standardem na Zachodzie, prawda? No, tak Francji, tak. dopiero
1: po II wojnie światowej, tak kobiety. E, tej...
2: Więc następuje takie bardzo wyraźne mhm. przesunięcie, właśnie i prospołeczne, jak powiedział kolega, i, i demokratyzacja y, mhm. bardzo, bardzo y, wyraźna, która jest jakoś tam odpowiedzią na ten stan wrzenia. Mhm. No też na Zamku Królewskim, to warto może tutaj wspomnieć, przez kilka tygodni powieła czerwona
1: flaga i nikt nie miał odwagi jej, e, e, jej zjąć. W grudniu 18 roku no, powstaje no, partia komunistyczna, e, także pod koniec listopada mamy do czynienia z wielkimi mani- manifestacjami skrajnej lewicy, także tutaj, tutaj w Warszawie. I Piłsudski z tym swoim właśnie bagażem, doświadczeniem socjalistycznym, on się i także szerokim autorytetem, tak, no bo jednak on był takim, można powiedzieć, typem, czy miał no, imię takiego no, nieskazitelnego, yy, yy, bezkompromisowego bojownika o niepodległość Polski, już niezależnie od tego, jakie on miał tam poglądy polityczne, ale tego, ten jego socjalistyczny background, to, że on przez właśnie jechał tym, że tramwajem, yy, tym czerwonym tramwajem do przystanku yy, niepodległość, to m- pomogło mu skanalizować nastroje. Tak? Też wracając jeszcze do Endeków oni też sam Dmowski bardzo. Yy, dużą dozą e, e, sceptycyzmu podchodził do tego, co się dzieje w Warszawie. Na, na pewno brakowało możliwości wpływania na, to, na, to, na tą e, e, sytuację. On się w ogóle obawiał, że e, państwa zachodnie mogą no, nie uznać nowych władz, tak? bo jednak, co by, nie, co by nie było, Piłsudski był okreżony z państwami centralnymi. On jednak walczył z bronią w ręku tak? przeciwko Rosji przez dłuższy okres, przez dłuższy okres e, e, czasu. I zdaniem moskiego to mogło skomplikować sytuację na zbliżającej się konferencji m- międzynarodowej. Nikt nie uznawał początkowo rządów. W Warszawie. Tak? Pierwszym, się, też nie pamiętamy o tym, ale pierwszym zachodnim dyplomatu, jaki tutaj przyjechał, był Henry Kesseler, tak? czyli dawny oficer łącznikowy przy legionach Piłsudskiego, człowiek, który wziął przywiózł Piłsudskiego z Magdeburga do znaczy On przywiózł go z Magdeburga do Berlina, wsadził do pociągu i, i pojechał, ale to był pierwszy ambasador. Tak? No to po kilku dniach Piłsudski go wyprosił tutaj z Warszawy, znając, że będzie to bardzo źle widziane na Zachodzie, jeżeli właśnie pierwszym zachodnim dyplomatą, w tym nowo odradzającym się państwie polskim, będzie dyplomata no, państwa, które właśnie przeglało wojnę będzie musiało podpisać bardzo niekorzystny dla siebie siebie, pokój. Potem też te nastroje, tutaj wspomnieliśmy, wspomnieli panowie o, o żołnierzach POW, ale w tym procesie y, takiego spontanicznego no, przejmowania, oddolnego przejmowania władzy, które rzeczywiście nie było scentralizowane, nie, nie, y, jakby, nie było jakby jednolitej instytucji, która by dowodziła cały tym procesem, ale brały udział najprzeróżniejsze grupy, y, po także chociażby do wyborczycy, tak, czyli żołnierze żo- 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 pierwszego korpusu polskiego w Rosji, którzy zostali zdemobilizowani w 18 roku i w większości jako prywatne, y, wróciły jako prywatne osoby do Królestwa Polskiego. No, Polska siła zbrojna, tak, czyli polnische Wehrmacht, y, instytucja, która... Y, y, no, polskie siły zbrojne, tak, no, które, które miały się tworzyć w ramach tego państwa wstrzymierzonego z, y, y, z Niemcami. Harcerze, kolejarze, y, młodzież gimnazjalna i szkolna, która się spontanicznie, tak, robotnicy w Łodzi, także się spontanicznie do tego, do tego y, 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 przyłączali, czy też no, również żołnierze państw zaborczych. No. Szacuje się, że około 8% niemieckich żołnierzy i urzędników, 80% niemieckich żołnierzy, i urzędników w Królestwie polskim, To byli w Królestwie Polskim okupacyjnych i armii okupacyjnej, no to byli Polacy, tak zaboru, zaboru, zaboru polskiego.
0: Dobrze, koniec końców to uznanie udało się uzyskać także dzięki Romanowi Dmowskiemu, który, który był wtedy we Francji, zabiegał o sprawę polską i znanie polskich granic w Wersalu. Na się powoli kończy, więc już tej kwestii wersalskiej niestety nie poruszymy. Ale chciałem spytać o dwie wizje organizacji państwa polskiego, które reprezentował dumowski i Piłsudski, jeśli chodzi o uregulowanie relacji z mniejszościami. No jak Polska, Polska, Druga rzecz pospolita to było państwo złożone w dużej części z mniejszości z Ukraińców, Białorusinów, Żydów. No i taka podstawowa rzecz, która pojawiła się w 1918 roku, to była kwestia tego, czy z państwami takimi jak Litwa, Ukraina, łatwo tworzyć federację, czy też, tak jak postulował Todmowski, to yy, 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 narody wschodnie inkorporować i yy, polonizować. I moje, moje pytanie jest takie, czy Obaj panowie swoich, Lbowski, swoich, w swoich, Dbowski i swoich założeniach się nie, nie przeliczyli, dlatego że nie doceniając jakby siły aspiracji narodowych istniejących tych, w tych państwach. Bo ani nie, nie udało się, ani nie udało się polonizacja, ani federacja. Z czego to wynikało? To po części wynikało z faktu,
2: że właściwie Druga Rzeczpospolita w pewnej mierze na skutek konfliktu właśnie między Piłsudskim a Admowskim nigdy nie wypracowała jednej polityki mniejszościowej, to znaczy właściwie można powiedzieć, że Piłsudczycy takiej polityki w ogóle nie mieli. Ona się opierała na takim stwierdzeniu późniejszym już marszałka, że z mniejszościami trzeba postępować surowo, ale sprawiedliwie, tak? No to jest trochę jednak za mało, żeby oprzeć na tym e, zarządzanie państwem, w którym e, powiedzmy 30-35% e, mieszkańców należy do e, innego narodu niż, e, niż naród polski. E, jeśli chodzi o Dmowskiego, jego wizja była spójniejsza, to znaczy on chciał konsekwentnie e, polonizować, czy też może raczej asymilować e, mniejszości, które e, jego zdaniem nadawały się do asymilacji, czyli Ukraińców i Białorusinów, zresztą mówiono nie o Ukraińcach, tylko o, o Rusinach, co miało obniżać ich jakby e, poziom dojrzałości narodowej niejako bagatelizować problem, natomiast oczywiście chciał bardzo stanowczo z tej wspólnoty wyłączyć Niemców i Żydów. No, szczególnie Żydów, tak jak już mówiłem, obsesyjnie nie znosił, uważał ich za zagrożenie dla polskiej kultury, tożsamości. Samo, Wewnętrzny okupant, można powiedzieć. Tak, samo, samo, samo zło. Z czasem to się u Dmowskiego stawało no, już zupełnie aberracyjne do tego stopnia, że przecież napisał powieść taką no, powiedzmy niewysokich lotów, która no, miała właśnie przestrzegać przed Żydami. No i na skutek tego, że właściwie żadna z tych polityk, żadna z tych wizji, jeśli można je nazwać jakimiś tam, prawda, wizjami czy też strategiami nie była nigdy realizowana integralnie, tak, no to nie została też wypracowana żadna, prawda, taka bardziej długofalowa linia postępowania. Można powiedzieć też, że w tych okresach, kiedy jeden bądź drugi obóz miał taką chwilę, kiedy kiedy mógł te swoje plany wcielać w życie, również ta polityka zawodziła. mm mm-hmm. Dla dla narodowych demokratów to to jest powiedzmy w pierwszej połowie lat dwudziestych, kiedy kiedy rząd zjednoczenia ludowo-narodowego wciela taką bardzo represyjną, ostrą politykę wobec mniejszości narodowych. Nie przynosi to żadnego rezultatu. Piłsudczycy właściwie później na początku lat trzydziestych muszą zrobić to samo w stosunku do Ukraińców, też się kończy to, aż, aż do końca istniała II Rzeczpospolitej Dobrze, to
0: koncepcja federacyjna w 1918 roku. Y, Państwowa Ukraińska się załamała, ale y, li, li, Litwa powstała jako państwo. Czemu to się nie udało? Ale dodajmy jedną rzecz, że koncepcja federacyjna to nie jest koncepcja rozwiązania problemu
2: mniejszości w obrębie państwa polskiego. To znaczy nigdy ci nawet polscy najbardziej zagorzali i federaliści nie chcieli oddawać wszystkich terenów, na których mieszkają Ukraińcy, czy, no nie wiem, może z Litwinami to byłoby trochę inaczej, ale na pewno tych terenów etnicznie ukraińskich to nie chcieli oddać, no, powiedzmy, z Lwowem. Tak? tylko to miało dotyczyć tych terenów no, dalej na wszystko. Wydaje mi się, że ten
1: konflikt między Piłsudskim i Dmowskim o to, jak ma przebiegać granica Polski, był, był nie do uniknięcia. Dlaczego? No, Polska wchodziła w rozbiory, żeby traciła niepodległość w czasach, kiedy nie istniał nazwijmy to nowoczesny naród polski. Tak, koncepcja państwa narodowego się kształtowała, mieliśmy do czynienia ze społeczeństwem stanowym. No, większość chłopów identyfikowała się w kategoriach właśnie miejscowych, że jestem, nie wiem, katolik, mieszkam w posiadłościach tego bądź, bądź innego e, e, Magdata i w, w momencie, kiedy Polska istniała, nie istniało państwo polskie w XIX wieku. Te nowoczesne narody właśnie w oparciu o szerokie uobywatelnione u- u- masy mm, społeczeństwa, kiedy one powstawały, mm, Polska nie dysponowała, znaczy nie istniała Polska więc z tym y, także nie można było tych, że no, chłopów uobywatelniać poprzez właśnie polską szkołę, czy inne instytucje kultury. W związku z tym jakby naturalnym punktem odniesienia do dyskusji na temat kształtu granic była granica z 1792 roku. Tak? I Wiadomo było już na początku XX wieku, że mamy do czynienia z odrodzeniem narodowym wśród właśnie Ukraińców, Białorusinów, także Litwinów, że nie odnoszą się oni tej sympatią do polskich aspiracji politycznych, że nie chcą być obywatelami państwa polskiego, tak? przynajmniej ich liderzy, tych, tychże narodów, ale Chciał utworzyć swój własny projekt, swój własny projekt państwowy. Ten federalizm no, on też może wynikał z tego, że on sam mieszkał na Kresach, tak, no był... był polskim szlachcicem spolonizowanej no, litewskiej, litewskiej rodziny. No, no, stykał się zarówno właśnie w tym swoim majątku, jak i w Wilnie, zarówno właśnie z Polakami, jak i Żydami, Rosjanami, tak, no, Białorusinami, Litwinami, więc ym, ym, no, zdawał sobie sprawę z tego, że no, Polska ym, no, nie jest w stanie tych mniejszości yy, wchłonąć i z punktu widzenia także bezpieczeństwa, bo on również myślał o tym, jak, 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 w jaki sposób ta Polska, jaka wróciła na mapę Europy, ma funkcjonować jako państwo w w regionie, że tego typu sojusz, oczywiście sojusz, w którym to Polska Polska będzie miała dominującą pozycję, zapewni jej, no to quasi mocarstwową pozycję, tak, bo na pewno poprawi jej położenie względem Rosji oraz względem, względem, względem Niemiec. Yy, no w przypadku Dmowskiego, on, zresztą opropo też Ukraińców, on, już nie pamiętam w którejś z swoich książek, ale mówił, że on nie, on nie krytykuje polityki wynarawiania Ukraińców w Galicji, tak. Dlaczego? Z jednej strony, jeżeli się uda z nich zrobić Polaków, no to z punktu widzenia polskiego nacjonalizmu bardzo dobrze, tak, do tego świetnie nadają, a jeżeli nie, to trzeba ten ukraiński nacjonalizm w wyniku konfliktu z Polakami tego nacisku polonizacyjnego na tyle wzmocnić, aby stanowili oni przeciwwagę dla dla Rosjan, aby potem byli w stanie samodzielnie opierać się się Rosji, która nie uważała, że jak jak poczytamy czy posłuchamy to, co mówi prezydent Putin, cały czas nie uważa narodu ukraińskiego za, za niepodległy, niezależny od rosyjskiego byt. Dlaczego się udało Litwinom? Byli mniejsi, leżeli na uboczu, tak bym może powiedział. Polacy zajęli to, co było z ich punktu widzenia najważniejsze, czyli jedno z centrów polskiej kultury, jaką było było Wilno w 20 roku. W związku z tym tych Litwinów można byłoby zostawić na na boku. W przypadku Ukrainy jednak to jest zbyt duże terytorium, zbyt duża ludność leżąca na na bezpośredniej granicy pomiędzy Rosją i przyzmiami rosyjskimi i, 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 i polskimi, ale może także może jednak zbyt słaba świadomość narodowa wśród Ukraińców, tak jak zbyt mała determinacja walki o swoje, o swoje państwo. Tak. To, 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 to chyba także jest jedna z, z przyczyn tego, że ten projekt właśnie państwowości ukraińskiej, ta rewolucja ukraińska z lat 1917-1921 no nie powiodła się. tak, Ziemi ukraińskie zostało ostatecznie podzielone między Rzeczpospolitą a,
0: a Rosją. Żyjemy w takim świecie, gdzie jednak że chcielibyśmy być w takim świecie, gdzie demokratycznym i otwartym, natomiast ani Piłsudski, ani Dmowski chyba jednak tutaj wzoru dobrego nie stanowią, dlatego że Żabaj panowie też prowadzili działalność polityczną w rzeczy Rzeczypospolitej. Piłsudski parlamentaryzmu nie znosił, czego wyrazem był zamach stanu przez niego przeprowadzony. I parę bonopów I, i, jeszcze, w można tu Prześladowania opozycji. Z kolei Dmowski, który, który odmawiał praw obywatelskich przedstawicielom mniejszości, coś co jest dzisiaj nie do pomyślenia, ale z drugiej strony mamy pomniki, mamy ulicę, mhm. Akademię ku czci. Czy powinniśmy o tych postaciach pamiętać, czcić jeśli tak, to w jaki sposób?
2: Znaczy ja myślę, że oczywiście pamiętać o tych postaciach powinniśmy, są częścią naszego historycznego dziedzictwa, mają niekwestionowane zasługi dla odzyskania niepodległości, no i obaj byli wielkimi postaciami historycznymi z całym bogactwem różnych sukcesów, porażek, błędów, prawda, i gdybyśmy chcieli z nich rezygnować, to na pewno byłoby to ze szkodą dla również tego, co wiemy o samych sobie dzisiaj. Odrębne pytanie jest takie, czy i w jakim stopniu, czy też w jakiej formie powinniśmy ich dzisiaj No i nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję, czy są potrzebne i słuszne pomniki Piłsudskiego, Odmowskiego, ulice nazwane na ich pamiątkę, ale wydaje mi się co najmniej słuszne postawienie tego pytania, które które Pan zadał, mianowicie czy rzeczywiście mogą być patronami naszej współczesnej, prawda, demokratycznej Polski, czy no czasem tak powiedzmy ich bezrefleksyjnie chwaląc i czcząc nie zapominamy o tym, że no właśnie jakby to powiedzieć, no jeden z nich dokonał zamachu stanu krwawego, prawda, a drugi wyznawał bardzo taką zamkniętą, ksenofobiczną wizję świata i, i społeczeństwa polskiego i że, no może nie są najlepszymi przewodnikami w przyszłość, przy, mówię, całym uznaniu ich wielkości i, i zasług. I wydaje mi się, to zawsze mi się wydawało zresztą trochę śmieszne, że w tym XXI wieku wciąż muszą naszymi wyborami, prawda, rządzić trumny, tak kiedyś prawda, powiedziano obrazowo, e, dokładnie, prawda, e, dwóch e, Polaków, którzy e, no, zmarli przed e, wybuchem II wojny światowej. Prawda? To wydaje mi się trochę archaiczne i e, o Piłsudskim mówiono również w dwudziestoleciu międzywojennym, że jest dyktatorem archaizmu. Prawda? E, no i, e, ja się trochę boję, żebyśmy tak poprzez ten kult taki bezrefleksyjny e, obu postaci e, również ten, w, tą, w taką archaiczność nie, e, nie popadali. No pamiętaj, że o nich trzeba, moim
1: zdaniem, zasługują oni zarówno na pomniki, place czy też ulice swojego imienia, ale podzielam tutaj opinię profesora Majewskiego, że jak do każdej postaci historycznej, tak, zarówno tej ze świecznika, jak i nie wiem, polityka, Zasiadającego w tylnych ławach Sejmu, no należy podchodzić z pewnym, z pewnym krytycyzmem. Nie należy, należy tutaj także, moim zdaniem, zapamiętać, zapominać o kontekście historycznym. Tak? No jednak to był, nie był świat, w którym oni żyli, to nie był świat demokracji, tak? to były zupełnie inne wartości to jeszcze jest przed, przed II wojną światową, przed, 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 przed Holokaustem. E, oczywiście nie można tutaj gdybać, ale, ale e, no zapewne można domniemywać, że nie wszyscy zwolennicy Dmowskiego przyjmowaliby jego antysemityzm, no gdyby, gdyby e, no zdawali sobie sprawę, do czego to może, czego to może e, doprowadzić no, zamach stanu w 1926 roku. Tak? Ale z drugiej strony, oczywiście to nie jest, to jest temat na oddzielną audycję, tak? na temat, czy ten zamach stanu był był usprawiedliwiony, ale też musimy wniknąć w mentalność Piłsudskiego. No, Polska scena polityczna była rozdrobniona w tym czasie. Yy, Niemcy zbliżały się do, yy, do Rosji. Yy, no i konstytucja, tak? To był człowiek, który można pisać, pisał konstytucję no, swoją własną krwią, krwią, krwią swoich żołnierzy od 1905 roku do, do 918 1921 nie, tam 18 roku. W związku z tym on no, miał takie poczucie, no, ta Pol- że ta Polska nie jest dana raz na zawsze, tak? Że to się może, Polska może faktycznie okazać się państwem państwem sezonowym. Więc łat- Łatwo nam teraz aby krytykować, kiedy ta Polska jest oczywistą oczywistością, krytykować yy, decyzje polityczne podejmowane przed na pewno. Obaj byli gorącymi polskimi patriotami, tak, dla których no, ojczyzna była wartością nadrzędną. Rozumieli, definiowali ją inaczej, wybrali inne środki jej yy, służenia, natomiast no, są... Yy, są wybitnymi postaciami w polskich dziejach i zapominać o nich w żaden sposób nie nie, nie można. I z pewnością położyli olbrzymie zasługi dla odzyskania
2: przez polskie państwowości. Ja Ja bym jedną rzecz tylko dodał, mianowicie zasadniczo, zgadzając się z dużą częścią tego, co powiedziałeś, powiedziałbym, że obaj mieli dość podobną cechę, mianowicie Piłsudski, powiedziałeś o konstytucji wywalczonej krwią, czy zapisanej krwią, no to brzmi oczywiście bardzo efektownie, ale konstytucja się nie pisze krwią. konstytucja się e, e, drukuje i się ich przestrzega. E, po, to są, po, to, po, to, po to zostały e, wymyślone. Myślę, że Piłsudski uważał Polskę za swoją własność. To znaczy miał taką niestety złą cechę bardzo wielu wybitnych e, przywódców, który uważał, że państwo, e, którzy uważali, że państwo to ja. A Dmowski bardzo podobnie, z tą różnicą, że nie uważał jej za swoją własność, tylko za własność swojego obozu politycznego, z którym w związku z tym ma prawo zrobić, co będzie e, chciał. No tutaj y, powiedziałbym tak, Dmowski uważał, że naród polski jest suwerenem, skoro suweren sobie e, życzy czegoś, tak? no, jakby wykluczenia na przykład mniejszości e,
0: narodowych, to może to zrealizować i to też nie jest dobra postawa. Piłsudski, Dmowski, podobnie jak większość postaci w polskiej historii miała jasne i czarne karty, więc może po prostu zamiast bezrefleksyjnego bez kultu stawiajmy na krytyczną refleksję. Dziękuję bardzo za rozmowę.